0: A importância do IBRAF na informação ao produtor de feijão. É o que a gente vai falar aqui agora. Mas antes, pesquisa na sua rede social favorita, para Catu Rural. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no antigo Twitter, o X também no Telegram. Pesquise e acompanhe a gente, hein? Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. O Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais, o famoso IBRAF, atua de forma direta na colaboração com o produtor de feijão e as demais categorias englobadas no que diz respeito ao acesso à informação. Com boletins diários e preço nacional do feijão, PNF, é possível mapear o que de fato acontece nas diversas praças produtoras do Brasil sem cair em algumas armadilhas impostas pelo mercado durante o ano. O feijão passou por um ano de 2023 de dificuldades que foram desde preços muito baixos entre julho e setembro até as perdas no plantio da safra de verão por conta das chuvas no sul do Brasil. Vamos falar mais sobre isso a partir de agora com Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, que semanalmente participa do nosso quadro Viva o Feijão, aqui no seu Jornal do Agronegócio. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: É sempre um prazer, eu que agradeço a oportunidade, Francis, de poder falar com a tua audiência, com os produtores do Brasil todo e até de fora, né?
0: Sim, com certeza. Ô Marcelo, é, a gente precisa iniciar a nossa prosa aqui falando um pouquinho do que, que é esse Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, que eu acho que é interessante a gente sempre estar lembrando o produtor rural da importância dessa entidade para esse setor produtivo, para o setor é, dos empacotadores e, é claro, até chegar ali no consumidor final, o IBRAF tem um papel importante, porque tem pensado diversas ações em, em todas as fases desse processo aí do feijão, né?
1: Exatamente. O Instituto Brasileiro do Feijão foi fundado há cerca de 17 anos atrás. É, lá no início foi para conduzir uma negociação com o governo do estado do Paraná, a, o ICMS era 12% e nós tínhamos a intenção de reduzir esse ICMS, e foi a primeira vitória do IBRAF, é, com o apoio de produtores e com o apoio de empacotadores. Então, naquela oportunidade, nós vimos que havia muitos pontos convergentes é, que é, justificavam é, um trabalho como o Instituto do Brasileiro do Feijão passaria a fazer. É, depois dessa vitória, quando a gente conseguiu é, raciocinar com o governo do Estado e também com a área legislativa do estado, foi reduzido para 1%. E isso desencadeou a diminuição de ICMS em vários estados, o que tirou o feijão de, um, de uma posição muito desconfortável, que era um dos produtos aonde mais se sonegavam impostos. Então, era é, a, a cadeia produtiva tinha dificuldades de crescer por causa disso, inclusive de estabelecer marcas, era era uma competição desigual com quem recolhia os impostos, um imposto muito grande e a sua sonegação. É, tão logo nós é, obtivemos essa vitória, né, que foi construída por produtores e empacotadores, corretores, cooperativas, comerciantes, nós somos convidados a fazer parte é, e na estruturação da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão, no Ministério da Agricultura. Então, aí nós começamos a abrir um pouco mais o um horizonte e observar, a nível nacional, né, quais eram as necessidades do setor. E entendemos que a missão do IBRAF seria, e é até hoje, é estimular a produção, o consumo e a exportação, mantendo uma visão é, dupla do setor. Uma delas, que a gente não pode nunca deixar de lembrar, é a questão do feijão ser uma causa social, pela quantidade de produtores e pelo perfil de produtores pequenos a grandes que abarca. E olhando do ponto de vista do consumidor, também tem um aspecto social muito forte, porque nós sabemos que é a proteína é, com o menor custo, que chega até o consumidor. Então, o setor é responsável é, por é, manter essa causa social acesa e a percepção da responsabilidade que o Estado e os privados têm nesse sentido. Mas o que paga a conta é o business, é o negócio de feijão. É ah, através de informação estratégica, através de posicionamentos, de informações, de oportunidades como você vendando aqui no Paracatu Rural de levar ao produtor informações que permitam que ele tenha condições de, na última linha do Excel dele da planilha dele ter um resultado positivo então é entregar valor no bolso do produtor do empacotador chegando com preço justo lá para o consumidor então é uma busca incessante, desafiadora mas é a missão do IBRAF, né? aquilo que nós abraçamos como missão é, para a instituição.
0: Em 2023, é, quais são os principais destaques positivos para o setor produtivo do feijão na avaliação do IBRAF, Marcelo?
1: Eu acredito que seja a consolidação no campo da percepção de que a informação correta como preço nacional do feijão é, veio para ficar, ganha cada vez mais apoio dos produtores, a percepção dos produtores de que, é, através dessa ponta do iceberg do mercado, que é a precificação, né, tendo uma referência nacional uh, abrangente das uh, fontes que tem a, a negociação acontecendo uh, durante o ano, é, foi uma, uma grande é, talvez uma grande vitória do ano, um grande avanço do ano há muito o que fazer ainda nós entendemos que podemos avançar muito, aperfeiçoar essas referências de preço mas a, a consolidação ela ocorreu durante 2023 eu diria que no mercado interno foi a capacidade que o setor teve de enfrentar um momento bastante complicado de abastecimento no primeiro semestre quando a gente viu o preço do feijão carioca disparar, e infelizmente algo que nós do setor é, buscamos que não aconteça, é, estava acontecendo, que é você ter de novo nas manchetes nacionais o feijão como vilão da inflação. Se você entende a responsabilidade que existem em alimentar a população brasileira com essa proteína, você entende também que é necessário procurar manter um equilíbrio nesses preços ou corrigir mais rapidamente distorções que ocorrem alheias à vontade do produtor e ao setor, como o problema das intempéries ou problemas como, que surgem é, em decorrência do bom preço de outras é, commodities. Então, é necessário vencer isso. E como é que o setor venceu? Nós tínhamos feijão preto. Na medida em que os empacotadores começaram a disponibilizar o feijão preto a um preço menor, porque ele estava com um preço menor no primeiro semestre, a população começou a experimentar esse feijão. E é isso que nós buscamos, diversificação. É, Para enfrentar os vários desafios que a cadeia produtiva tem, é, os desafios de entregar Resultado para o produtor e entregar preço justo para o consumidor passa pela diversificação. Quanto mais nós, tem, nós é, tenhamos aí no mercado variedade de feijões, maior vai ser a capacidade de atender essa demanda e esse consumo do brasileiro. Por quê? Porque quando você tem um feijão, como o feijão carioca, que é produzido no Brasil, consumido no Brasil e não tem mercado internacional, se você tiver outros feijões sendo produzidos, é, você vai ter a capacidade de exportar esses excedentes. Então, se fizer excedente no feijão carioca, não tem para onde mandar. Se tiver excedente de feijão preto, rajado, vermelho, mungos, calpis em geral, Aí você vai ter uma capacidade de atender a demanda interna... dizer para o produtor plantar... sabendo que, se houver excedente... ele não vai ter, né, em bom português... o mico na mão. Né? Porque o maior desafio que o produtor é, procura vencer... é claro que é pagar as contas dele... a partir da rentabilidade da cultura. Mas, antes de tudo, o que ele busca é liquidez eu tenho para quem vender... se eu não vender esse verjão vermelho... no mercado interno... existe mercado internacional... opa, então eu vou plantar... a segunda pergunta do produtor... aí sim vai ser... quanto isso vai, vai remunerar... quanto é que vão pagar por esse produto... então a gente vê por aí... que existe um, uma grande preocupação do produtor... com toda a razão... que é... plantei... colhi... quem compra... Tá? Então, é, durante 2023, eu acho que a gente avançou é, nessa direção, há muito o que fazer também, é, dá para evoluir bastante nisso, mas é um dos, eu diria assim, um dos pontos altos. E o outro é o aceno da China pedindo para o Brasil um acordo fitossanitário onde o Brasil tenha condições de exportar para a China pulses. Né? Então, lembrando só o que são os pulses, vem do latim puls, sopa grossa são as leguminosas é, é, secas tá? então entra lentilha, ervilha, grão de bico e feijão qual é o nosso pulse por excelência né francis é, é o feijão é isso que nós temos a grande capacidade de produzir a um custo razoável é, e numa quantidade que haja necessidade pelo mundo <risos>
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14 20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso.